0: Fritz Sonar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozansular, Ahmet Çakı, Yiğiter Ulu. Top Yalan söylemesin yeni bölümünden merhaba. Ben Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı ve Yiğit Eroğlu'yla birlikte Euroleague'de gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk.
1: Merhaba. Bu sefer biraz daha farklı bir giriş oldu. Tabii hemen Fenerbahçe-Beko ve Anadolu Efes'le başlayacağız. Yani geçen bıraktığımız noktada da takımlarımız iyi bir durumdaydı. Tabii fixtür avantajını... Konuştuk Ama yani sezonun ilk bölümünde fixür avantajını da aslında değerlendiremeyen konumdaydı takımlarımız. Bu sefer biraz daha farklı. Yani Fenerbahçe işte hani bu maç kazanılabilir, bu maçı kazansak çok iyi olur dediğimiz bütün maçları kazanmış durumda son bölümde. Ki Baskonya galibiyeti çok etkileyiciydi. Üzerine bir de Panathinaikos galibiyeti geldi. Yani Ahmet abi işte Kokoskov'un bu dönemdeki takıma dokunuşunu... Nasıl değerlendiriyorsun? Üst üste 5 galibiyet. Şu anda en formda takımı Fenerbahçe. Yürü,
0: evet yani kazanılan maçlar Baskonya'yı biraz farklı bir yere koyup kazanması zaten normal gibi yaklaşılmasına ben çok katılmıyorum. Neden? Çünkü hem Fenerbahçe'nin hem de Anadolu Efes'in başı derdi. Bu tür maçları kazanamadığı için girdi zaten. Aynen. O açıdan bence biz zaten rakipten bağımsız. Fenerbahçe Beko'nun kendi oynadığı basketbola ve bize yansıttığını konuşmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. O anlamda Total 5 maçta da verdiği reaksiyon bence gayet iyiydi. Yani Fenerbahçe Beko'nun olmazsa olmazları var. Birincisi Veseli Dekola demiştik. Şimdi Gudrich'in gelmesiyle Dekola biraz daha kötü gününde biraz daha dengelenebiliyor. Brown da daha iyi oynamaya başladığı için orası birazcık geçiştirilebilse de Veseli'ye her gün ihtiyacı var. Yani bunu en son oynadığı Beşiktaş Türkiye Ligi maçında da gördük. Yani Veseli'nin yokluğunu veya olup da kötü oynamasını bile kaldıramıyor. Eğer oraya bir iyi bir uzun takviyesi olmayacaksa burası kesinleşti. Koç e, Koçko'nun Koçko sezon başında yaptığı bir plan vardı. Neydi o? Sezon başına hazır girmek ve enerji ve agresiflik olarak her zaman iyi bir Fenerbahçe takımı yansıtmayı hedefledi. E, sezonun başında da takım daha freshken iyiydi. Ama devamında özellikle sakatlıklarla ki özellikle Vessel'in sakatlığı bu düştü. Bunun yanında da bir guard hamlesi Alex Perez ve Guduric hamlesi geldi. Buradaki amaç neydi? Topa yön verebilen başka kısalar eklemek. Ama Guduric'in gelmesiyle beraber şunu gördük. Aynı zamanda da topa yön verip hem de size olmayı çok düşünüyor bence. Yani dekola Guduric yan yana, yanına Pierre. Veya bazen e, Lorenzo Brown'u koyuyor. Ama Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı takım halinde her gün en iyi enerjiyle oynamak. Hatta kaybettiği dönemlerde şunu da konuşmuştuk. Fenerbahçe Beko sezonun başlarında sahaya biz takım halinde her şeyimizi ortaya koyup mücadele edersek... ...biz başarırız, başarırız güveniyle oynuyordu. Başaramasak da son kadar oynarız. Kötü giden dönemde sakatlıklarının etkisinin yanında... Artık o tereddüt başlamıştı. Yani biz bugün denesek de her şeyimizi ortaya koysak da galiba yapamayacağızlar oluşmuştu. O Alba Berlin deplasmanı, Baskonya deplasmanı gibi çok maçta. Şimdi basketbol olarak o enerji ve takım halindeki e, sinerji bence yerini buldu. Ama burada tabii ki vesilenin yeri çok önemli. Her gün ihtiyacı var. Ben bir tek şöyle bir sıkıntı görüyorum. Koç... Oyuncularına çok güveniyor ve başından beri rotasyonu aynı bir NBA takımı gibi kullanıyor. Yani belli zaman geldiği zaman süre geldiği zaman o oyuncular değişiyor. Skordan da bağımsız o ana kadarki performanstan da bağımsız. Bu da bazen kötü etki yaratabiliyor. Ne bileyim işte 20 sayıdan kaybeden bayağı mühim maçı da burada konuşmuştuk. O 5'teki 5 beş oyuncu birden sahada kalınca bir ritim kaybı oldu. Hatta bunu dün işte bu hafta oynanan Beşiktaş maçında da yaşadılar. Veselin'in yokluğunun yanı sıra kenardan gelenler bir anda maçın ritmini, hem sayı, yani sayı olarak yakalamak önemli değil ama maçın kontrolünü kaybetmek bu hafta benim çok dikkatimi çekti. Hatta Barcelona-CSK maçında da ben aynı şeyi gözlemledim. Yani bir anda 10-12 sayılarda CSK kontrolünde substitutionlar bir başladı. Devrenin sonunda 5-6 sayıyla CSK maçı önde kapatsa da maçın ritmi Barcelona'ya geçmişti. Hemen yani Kokoshkov'un NBA tarzı önceden belirlenmiş rotasyon kafasına verdiği karar sahada hangi oyuncunun hangisiyle kaldığını çok çok önemsemeden yani bunun farkında olduğu halde bence bunu önemsemiyor ve bir ya da şuna inanıyor, büyük takım olmanın yolu herkes birbiriyle aynı verimi oynamaya devam ederek hazırlıyor veya inanıyor. Onu şu ana kadar başarılı olamadı takım halinde. İşte kaybedilen maçlarda da oldu. Ama onun dışında ben bir önceki yayında da konuştuğumuz gibi Fenerbahçe Beko'nun Gudriç hamlesi ve takım halindeki o enerjiyi her gün ortaya koymaya olan inanç... ...Veselin'in de sakatlıktan çok iyi gelişi. Yani son 2-3 yılda izlediğimiz... ...hani en son normal sezon MVP'si seçildiği... E, ...yıldan sonra en iyi gördüğümüz Veseli'yi izliyoruz. Onun hiç aşağıya düşmemesi lazım. O e, bu takımın en önemli belirleyici e, öğesi
1: oldu. E, Veseli'ye geleceğim Ahmet abi. İhtir abi e, sen neler söylemek istersin? Yani gözlemlerin neler bu periyottan?
2: 23 Aralık'tan beri Fenerbahçe Euro maç kaybetmiyor. Üst üste 5 galibiyet. Bu yani şöyle de bir tez duydum aslında... Canım bu arada kazanılan maçların e, hiçbiri ilk sekizdeki takımlara karşı değildi. Yani üst sıralardan kimseyi yenemedi Fenerbahçe diyen de oldu. Ama şimdi buna biraz ben şöyle yaklaşıyorum. Euroleague'de ne olursa olsun kimle oynuyorsanız oynayın üst üste beş galibiyet çok önemli ve anlamlı. Ki Olympiakos, yani, Baskonya var yani. yani ki arada Aydın. Olympiakos var. Baskonya buraya çok formda geldi. E, e, bir de şöyle de bakabiliriz. Şimdi bu takımlardan iki tanesi Baskonya ile Panathinaikos. Sizin ilk yarıda oynadığınızda farklı yenildiğiniz toplam 32 sayı farklı ayrıldığınız iki maç. Bu takımların revanşında toplam 46 sayı farklı yeniyorsunuz. Yani... Bunu oyuncular da bence hem oyuncular hem staff bir gurur meselesi de yapmış. Yani biz bu takımlara nasıl o kadar farklı yenildik gibi. Ee, bu, bu da önemli bir mesaj. Ve üst üste beş galibiyet kimle oynarsanız oynayın bu ligde. Bence moral olarak, özgüven olarak iyi bir yere geldiğinizin işareti artık. Yani taraftara... Artık güven aşılayan sonuçlar bunlar. Tabii ki arada yenilgiler olabilir. Yani her takım kaybediyor bu ligde. Ama böyle bir şeyi, grafiği yakalamışken artık Fenerbahçe'nin bunda devam edeceğini e, düşünüyorum. Yani Guduric hamlesinin sezon ortasında yapılabilecek en doğru hamlelerden biri olduğunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Takıma size olarak hem e, faydalı oldu hem de Nando De ile Lorenzo Brown'un üzerindeki yükün... ...bir miktarının alınması... E, ...açısından çok önemli artılar... ...getirdi. Yani Fenerbahçe... ...çok ilginç... ...bir Euroleague takımı haline... ...dönüştü şöyle. Şimdi... ...ilk beş, ideal beş şöyle oluşuyor. Nando De Kolo, Fransız, Kuduric... ...Sırp, Ulanovas, Litvanyalı... ...Bartel, Alman... ...Veseli, Çek. İlk beşinde... ...hiç Amerikalı olmayan... ...belki de tek Euroleague takımı... Tamam, bir yani, ama bir ...tam ama. Avrupa takımı oldu... <gülüyor> Ee, şimdi böyle baktığınız zaman aslında sanki biraz soru işaretleri de gelebilir, e, oluşabilir insanların kafasında. Çünkü bu takımın atletizmi acaba yeterli olabilecek mi? Yani siyahi oyuncuların ağırlıklı olduğu çok atletik takımlarla oynarken acaba zorlanır mı diye. Ama mesela şu beş maçın istatistiklerine baktım hemen. En belirgin özellik şu ki bunu daha önce sezon başında da altını çizmeye çalışmıştık. Fenerbahçe hustle points dediğimiz yani riban, top çalma ve blok istatistiklerinin de bunların üçünün toplamında rakibe hep üstünlük sağlamış. Bir tek Panathinaikos maçında geride kalmışlar. Ama orada da maç çok farklı gitti. Son çeyreğe çok farklı önde girdikleri için artık bence hasıl etmek, mücadele edip bir top kapmak, bir blok yapmak şeyinde biraz daha aşağıya düştüler. O direnci göstermek konusunda. Ama Asfel gibi, Baskonya gibi atletik özellikleri çok yüksek olan e, hızlı basketbola... Yatkın olan takımlar karşısında Fenerbahçe çok etkileyiciydi bence o ortaya koyduğu mücadele açısından. Mesela Kızıl Yıldız maçında Fenerbahçe'nin 13 top çalması var. 13 top çalma çok çarpıcı Değil, bir istatistik çok, yani Euro Lig'de. Şimdi eğer takım halinde bu gayreti gösterebiliyorsanız, bu kadar yüksek dozda bir mücadele ortaya koyabiliyorsanız... ...o zaman zaten bu atletizm konusunda belki bir adım sanki gerideymişsiniz gibi duran... ...şeyi de o açığı da kapatmış oluyorsunuz. Ama yani... ...esasen bir de şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu istatistiklerle verdiğim... ...mücadele şeyi... ...çok etkileyici dozu. Ama bir de e, hücumda topu paylaşmak konusunda... ...müthiş bir gelişme oldu. Fenerbahçe'de yani... Asist rekorunu
0: kırdılar Baskonya
2: maçında. Evet 29, 29, 29 asistle maç bitirdiler. Yani oyuncuların birbirlerine pas vermek konusunda... ...en doğru şutu aramak konusunda... ...topu paylaşmak konusunda bu gayreti bu iyi niyeti göstermesi bence gelecek haftalar için en önemli avantaj artı olarak çok görüyorum. Bunu.
0: Baskonya maçı bence hmm. bu arada Fenerbahçe Beko için yani dönüm noktasıydı ki orada çok net bir mesaj verdiler gerçekten. Yani o maçı kazanmak ve böyle net kazanmak, 20 sayılarla kazanmak çünkü Baskonya yükselişte ve Ozan'ın da gizli pliyof adayı. Evet onları, çok
2: kapasiteli takım e, yani. Onu
0: kaybetselerdi yani o maçı kazanamamak kötü bir şey olabilirdi ama şu anda çok artıdalar. Moral ve mod olarak da bir de direkt rakibini sayı farkında evet. alarak yenmek çok değerliydi.
1: Peki Sprite ile Buz gibi gerçek bölümümüze geçelim. Geçen hafta olduğu gibi size bir soru yönelteceğim. Bu sefer tarihten bir soru. İterabi otomatikman favori konuma. Yani yaşlısın
2: <gülüyor> demenin kibardı. Daha çok ilgili, daha çok tabii yani. Bu
1: biraz daha e, heybedeki bilgilerle e, alakalı bir tabirdi. Şöyle Sibona Zagreb'in Drajan Petroviçli idealindeki şampiyonluğunda koç
2: kimdi? O ee, Zeravić'samı? Bir dakika. Bak bilemedim. Zeravić'samı?
1: Veriyorum cevabı. Ben hatırlayamadım. Ya, Ahmet de
2: evet. bir bit belki. Ama bir tane... zor bir soru. Ya, zor bir soru. Ben hatırlayamadım. Yani, ya,
1: biraz düşünme hakkın olsa kesin
2: bulursun ama. Zerovitsadan sonraki e, ünlü Hırvat koç, hatta buraya Türkiye'ye Antônus e, semineri evet. de gelmişti ama e, ismi. Şu, şu e, şeyi
0: anlatan bir Antônus var. Ben de ismini hatırladım. Evet.
2: Şu tekniğe ilgili bir semineri vardı. Evet. Ataköy'deki. Evet evet. Ee, yani kim Her olduğunu şey, evet. kim olduğunu hatırlayıp ismini çıkarmadım neyse evet. güzel güzel soru sormuşsun bilemedik Mirko Novosel <gülüyor> evet, Novosel şu evet. şeyi hatta altın evet, abi evet, çok evet. konuşurdu ya Novosel evet, evet. yani Novosel Zeravitsa'nın devamıydı evet, evet. ben ona gittim o Novosel ben de
0: şey seminer deyince aklıma geldi direkt abi Gidip evet. no, At
2: Ataköy'deki o küçük salonda Emlak Bankası'nın abinin olmuş.
0: çok sevdiği ve bahsettiği
2: bu, bu arada şey yani, Zerevisa ile
1: alakalı da aklıma farklı bir soru gelmişti. Onu sormadım ama şey 2000'lerden sonra biliyorsun koçluğa işte 80 yaşında mı ne geri dönüyor. Oo. Zaragoza ile tek sezonu yani yarım sezonu var. Çok ilginç. 2003 ya da 2004.
2: 2003'te yaptı mı? Evet evet ama
1: yani şey, Zaragoza eski takımı zaten. Koçluk öyle bıraktıktan sonra evet. sandan Bu... bir daha bir dönüş sağlıyor. Acayip. Dan Peterson'ın da öyle bir sezonu vardı. Milano'da. Evet
2: Milano'da
1: dönmüş. Ama tabii Zare... çok daha yaşlıyken döndü. Acayip fotoğraflar vardı o sene. Neyse. Bu hafta böyle oluyor. gelecek hafta biraz daha kolay bir soru. Aslında
2: deyince olay 70'lere kadar gidiyor Hayır, evet. yani 2000 yılın 75 yılında Yugoslavya Avrupa şampiyonu yapmış bir koçun 2000'lerde hala koçluk yapıyor olması ne kadar bir bir şey evet. değil mi?
1: <gülüyor> Zaten çok yani tam yaşını hatırlayamıyorum ama epey dediğim gibi yaşlı bir dönemindeydi. Neyse hatta şey neydi? Diego Kampo Asistanlarından biri galiba. Zaragoza'da. Zaragoza'da Zaragoza evet, aynen. Evet. Evet, Öyle bir hikaye de var. Neyse devam edeyim. Fenerbahçe Beko ile alakalı Ahmet abi sen Yan senin katkısına değinmiştin. Peki bu dönemde iyice artık tepede oynamasına ve oradan oyunu yönlendirmesine nasıl bakmak lazım? Ya yani Fenerbahçe bir uzun daha arıyor. İşte Hı -hı. Türkiye'de transfer bitti. EuroLeague'de transfer bitti ama NBA'den gelecek oyuncu için ya da hani farklı yerden gelecek oyuncu için hala ee, tabii ki açık e, transfer dönemi. Veseli biraz daha böyle yüksek posta ya da yani üçük çizgisinin tepesinde konumlandırıp oradan hücumu yönetme e, fikri Kokoşkov'un yani bu seriyi yakalanırken Önemliydi, e, evet. sahaya koyduğu en net e, şeylerden biriydi.
0: Ya şimdi Veseli Zelikov e, zamanında da o short pop dediğimiz e, skinden su tamamen devrilmeyle yarım devrilmeyle oynuyordu. Hem şutu ve daha çok pasıyla o Ekbe Yudov'la oynadığı dönemden itibaren aktif kullanılan bir şey. Ben de şöyle bir şey gözlemliyorum kendi adıma... ...bireysel olarak özellikle o yaşadığı sakatlıklardan sonra... ...işin e, teknik yönüne biraz daha kafa yorduğunu düşünüyorum. Hı hı. Özellikle işte izlediğimiz maçlarda maç ısınmasında... ...floater dediğimiz o çembere tam gitmeden arada bitirilen atışlar... ...smaç yerine sonuna kadar gitmek... ...eskiden bunları yaptım direkt smaca giderdi. Biraz daha yani bunu sakatlanma korkusu değil ama... Sakat, e, ...teknik yönüne de yatırım yapması gerektiğine ikna olduğunu düşünüyorum... Hı hı. ...onu kendi kararımı birilerime ikna etti bilmiyorum ama... Yani ...her zaman daha çok o sonuna kadar gidip bitirmeye çalışan Veseli... Hmm. ...hep o float atış orta mesafe, shoot... ...biraz oralarda gözlemliyorum. Bu da olumlu bir şey tabii ki, çok olumlu. ya Veseli'nin oralarda kullanıldığı dönemlerdeki avantajı... ...Ahmet veya Bartel'in bitirici hmm. konumda iyi olduğu zaman oluyor. O yüzden hani bu transfer konuşulu isimler de geçiyor. Belki bir tane... Hem vesili olmadığı zaman beş oynayabilen vesili dört olduğunda da yine çembere yakın biraz atletizmiyle bitiriciyle fark yaratacak bir oyuncuyla iyi bir kilo olabilir sorun oysa eğer.
1: Ki Bartel çok formdaydı. Hani evet o evet. Yani takımdan uzak kalış ya döneminden önce. Bartel ve bu
0: takım için çok özel. Ben onu her zaman söylüyorum. İlk günden beri her gün oradalar ve o enerjide ve o sertlikte o takımı tamamlama işini her gün orada yapıyorlar.
1: Ve Pierre yani bugün Euro Liga baktığımızda fiyat performans olarak e, iyi. En, iyi. en iyi transferlerden sıkıntı
0: şu, biri. Sıkıntı şu, Veseli olmadığı gün o ikisinin seviyesi Fenerbahçe'nin hedeflerine götürecek seviyeyi yakalayamıyor Euro He, O yüzden tamam Veseli'nin yani. iyi olup... Hı -hı. Onların yanında bunu ortaya koyması gerekiyor.
1: Ama Vasile'nin yani uzun vadeli düşündüğümüzde sonuçta Fenerbahçe Beko gibi büyük takımlar uzun vadeli plan yapmak durumundalar. Mutlaka ve mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor ve Johnny Hamilton'ın bu yükü omuzlayamayacağı anlaşıldı. Fark ötürü. E, Ahmet de zaten hani Vasile'yi yedeklemekten ziyade daha çok Vasile ile birlikte sahadayken katkı veren bir oyuncu. O e, da fena tonumunda. oynamıyor
0: Ahmet'te. İyi katkı evet. veriyor esasında. Ama yine dediğim gibi oradaki Baskaya çıkmaz Veseli. Yani Veseli iyi olacak sonrasını konuşacağız. Bartel, Ahmet, kinle. yani şöyle söyleyeyim. Sezonun başında da Cilin şutu soktuğu gün gene Veseli ile olduğu zaman iyi gözüküyordu. Hı hı. Veseli kötü oldu. Onu da dört numarada bir tek şut atan bir adam olarak kullanamıyorsunuz. Hı hı. Yani oradaki anahtar kelime Veseli ya da Veseli'nin bu yükünü birazcık alacak bir
2: oyuncu. Evet şöyle bu kadar yoğun bir maç trafiğinde yani beş numarada oynayacak oyuncunun yani bu Veseli ya da bir başkası da olsa hiç fark etmez. Zaten 20. dakikadan sonra yani 20-22 dakikadan sonra verimliliği düşmeye başlıyor. Yani sizin 20 dak 22 dakikanız var en fazla ilk beş çıkardığınız çok güvendiğiniz pivotunuzla. ...onun istediğiniz gibi oynayabilmesi için. Şimdi o zaman geri kalan 20 dakikada kim olacak sahada sorusu vardı. Şimdi Euro Lig'deki maçlarda şunu görüyoruz. Yani Ahmet bu sezon gayet iyi bir sezon geçiriyor. Gelişme gösterdiğini de hatta yeni repertuarına yeni atışlar eklediğini... ...Ahmet de mesela Ovesel'in denediği orta mesafe flotter'ı Ahmet de kullandı... ...ve etkili de oluyor. Fakat şöyle bir şey var... Yani maalesef Ahmet Euroleague maçlarında belki eşleştiği rakiplerin işte çabukluğu, tecrübesi vesaire bunlar da faktör olmuştur, etkileyici olmuştur. Çabuk fall problemine giriyor. Sahada kalma zamanını Ahmet kendisi kısıtlıyor. Yani 3'e 4'e ulaşması o kadar çabuk oluyor ki Ahmet'i sahada 15 dakika tutamıyorsunuz. O zaman da bir üçüncü bir uzun arayışı mutlaka oluyor. İşte Hamilton orayı dolduramadı yani. Kağıt üzerinde 3 uzun var. Yani Veseli bizim A planımız. işte B Ahmet C Hamilton diyelim mesela. E, Hamilton C'de bekleneni veremedi. Ahmet'in B'deki süresi foul nedeniyle kısalıyor. O zaman ya Veseli'ye yükleniyorsunuz ki bu onun için çok yıpratıcı olmaya başlıyor. Üst üste gelen maçlarda. E, ya da oraya birini mutlaka eklemek e, zorundasınız kadroya. Yani Hamilton'dan bence daha önce vazgeçilmesi ve orada çemberi koruma özellikle çemberi koruma fonksiyonu ağır basan atletik bir oyuncunun Fenerbahçe kadrosuna eklenmesi gerekirdi ama bu bir şekilde olmadı şu ana kadar gelindi şimdi de sanıyorum bir takım gayretleri var.
1: Peki Anadolu Efes'le devam edelim. Efes'te Playoff potasına e, giriş yaptı 7. sırada e, an itibarıyla bu hafta itibariyle ve tam kimki galibiyeti hani büyük anlamlar yüklememeniz gereken yani hiçbir takım için e, bir galibiyet yani kimki e, nasıl tabir etmek lazım yani iyi bir idman bile veremiyor bazen e, takımlara yani Efes'in e, mutlaka ve mutlaka Ergin Ataman döneminde daha iyi e, yaptığı idmanlar daha yo yoğun yaptığı idmanlar e, olmuştur e, kimki maçındansa Birçok takım için bu geçerli tabii ki ama Efes Berlin yani Alba Berlin galibiyeti özellikle üçüncü periyottaki reaksiyon. Ee, belki de bundan birkaç ay sonra dönüp bakacağımız hatırlayacağımız işte hani Efes için sezonda önemli bir adımdı e, diyebileceğimiz bir üçüncü çeyrek performansı oldu. Öncesinde tabii yine bir asvel e, galibiyeti var. Canan Musa transferini de belki biraz konuşalım. Evet. Ya bugün itibariyle bu hafta itibariyle Efes'te gördüğünüz bir değişim var mı? İleriye nasıl bakmak lazım?
0: Şimdi Anadolu Efes e, deplasmandaki CSK maçı ve evlerinde kaybettiği rahmat maçında zaten istediği yerde olmama nedeni kendi seviyesini altındaki takımlara kaybetmiş olması. İşte iyi bir sezon geçirse de Bayern Münih'i. İşte kendi evindeki sezon başındaki gizli nit gibi. Buradaki e, baskonya evdeki baskonya maçı gibi bu tür maçlar zaten Andolafes için sorundu. E bu tür maçlarda da kazanmaya başladı. Andolafes'in biz zaten iyiye iyi gideceğini konuşuyorduk çünkü onların temel bir yapısı var. Oradaki genel yapı özellikle kısa oyuncuların bireysel performansına çok bağlı. Çünkü iyi günlerinde de Andolafes'in iyi günlerinde Şenlakin, Missich, Simon önderindeki yaratıcılığıydı. ...o oyuncuların performansıydı. istikrarlı bir şekilde o performansı ortaya koyamıyor olmasıydı. Kritik nokta Plyce'nin sakat olduğu dönemde Sertaç'tan verim alıyorlar. Kim ki maçın en güzel yanı Sertaç'ın maçın oyuncusu seçiliyor olması. Yani düşünün geçen sene de yine Brian Dunstan olmadığı bir yerde böyle bir rolü alan Sertaç'ın... ...aynı bu role hemen hazır olup adapte olması. Ben Anadolu konuştuğumuzda her zaman... Tabii ki kısa yaratıcını çok iyi bir yere koyuyorum. Çünkü Ergin Ataman'ın sistemi bu. Ama Muerman bence Anadolu Efes'in yapısındaki en önemli oyuncu. Çünkü onun oradan şutu, bir seviye posta ve karar vericiliği gerçekten çok önemli. Yani ben de mesela Euro Lig'in dışında Türkiye Lig'i için düşündüğümde Anadolu Efes'te bir sürü oyuncu değişiyor. İşte Şenlerkin'in de Türk pasaport almasıyla. Hep şöyle bakıyorum. ...kazanmayı yani bir Fenerbahçe derbisi veya dinlendirme amacı dışında... ...vazgeçemeyeceği tek oyuncu bana hep Muarman'mış gibi geliyor. Ee, Muarman'ın da istikrarlı katkısı bence çok önemli. Shen Larkin daha iyiye gidiyor. Messiç bence çok iyi durumda. Yani o başındaki istikrarsızın atmış durumda. Ben Anadolu Efes'in yani geçeceği Şubat ayının sonuna geldiğinde... ...istediği yerde olacağını düşünüyorum... Tabii ki şeyde Alba Berlin e maçındaki zorlanmaları birazcık herkesi düşündürdü ama kazanmaları gereken yerde öyle vites artırdılar ki hiç arkalarına bakmadılar. Ben de bence bu önemli mesajdı. Ben Andolfi'si iyi görüyorum. Plays'ın da sağlam dönmesiyle Shen Lakin yine yüzde dözüle değil bence. Onun bir tık daha yükselmesiyle hani Simon'un sakatlığını tabii bilmiyorum ne seviyede, hiçbir bilgi almadım. Onun da Hı. iyi Hı. bir şekilde dönmesi çok önemli.
1: Bu hafta galiba e, dönecek, dönecek e, ve şey ya fıtık sakatlığı benim bildiğim kadarıyla hani hiçbir zaman zaten evet. tam iyileşme ya da hani sakatlıktan uzak yani, kalmak gibi bir durum değil. Tabii eğer Simon da
0: sağlıklı gelirse Canan Musa sonra Canan Musa ben Efes'te çalıştığım dönemde Sedevita da rakibimizdi aynı şekilde e, çok potansiyel bir oyuncuydu. NBA'de işte sen daha iyi bilirsin o NBA tarafını. Çok yetenek var ve evet gitti. Ama eğer Simon da sağlıklı olursa bu kısa rotasyonunda nasıl sıra gelecek ona orayı ben çok ıı, öngöremiyorum kendi adıma. Çünkü normalde Anadolu Efes'in ihtiyacı olan tarzda bir oyuncu değil. Yani bütün takım yani Simon sakatlandığı için herhalde düşünülür diye geldi benim aklıma. Ama onun dışında şimdi Anderson, Simon 3 numarayı oynarken üzerine de Misic Beboa 2 numara, işte Shane Larkingart'ta gibi bir şey varken tam ne alabilirler onu çok öngörmek kolay değil. Ama NBA'den böyle bir yetenekli Avrupalı oyuncunun da Anadolu Feskados'ta bulması da heyecan verici. Bizler için özellikle dışarıdan izleyebilmek, bunu gözlemleyebilmek için iyi bir fırsat.
1: Ki Ergin Ataman'da yani uzun vadeli düşünceyi... Vurguladı Canan Musa Öleme ben onu kaçırmışım yani, yani Bu sene tabii ki katkı beklenilen bir oyuncu hani o, o ayrı kısma ama Esasen sonuçta Efes yaşlı bir takım ve yani Mids için gelecek seneki durumu 2 yıllık mı kontratı? 2023 e, sanırım 2023 sonuna ha, uzun kadar 2,5 evet, yani evet. tamam. senelik bir kontrat evet. Ben ee, sezon
0: ortası olduğu için Daha çok şey gibi algılım
1: Şu evet. anda bir verim almalık gibi algılım. Ya Mutlaka öyle bir düşünce akıllarda vardır ama Musa sonuçta hep büyük potansiyel olarak gözüküp kendini hiç kanıtlayamamış bir oyuncu. Ya yani Boston Milli Takımı'nda da işte çeşitli problemler yaşadı. Maç içerisinde Teletovic'e işte yumruk atmaya çalıştığı bir pozisyon vardı. Hmm. Nurkiç'le problem yaşadı ama hani bunlar tamamen Musa'nın hatasıdır, Musa'nın sorunudur diye değil. Yani o karakterde 17-18 yaşında bile hani tırnak içinde alfa ben ee, biraz bir
0: baktığımda geçen yıl bayağı süre almış. Özellikle Hı -hı. onlar sezonu, Brooklyn sezonu birazcık çöpe attıktan sonra sakatlıklar koçu işte sezon ortasında out edince biraz herhalde onun olup olmayacağını görmek için bir süre vermişler. O NBA'deki süreleri
1: iyi kullanamadı herhalde.
2: Evet yani NBA basket biraz basketbolunda. Biraz da gittiği yön artık ona orada bir şey kalmadı tahmin. Ya biraz
1: Musa ile Hezonya hani benzer şekilde biraz çıkış benziyor. yapmış oyuncular ve karakterler. Yani Hezonya'da Gerçi NBA'de artık kanat savunmacısı olarak hani bu sene zaten serbest de geçen sene Portland'taki rolünü düşündüğümüzde öyle ilerledi. Ya yani Musa tabii ki saf bir skorer. Yani Avrupa basketbolunda hani çok evet, fazla çok görmek güzel. görme şansımızı şansına eriştiğimiz tarz oyunculardan biri değil artık. Yani biraz böyle 90'ların sonu 2000'lerin başındaki profilde oyuncular gibi. Ya mesela Maciuskas tamam aynı oyuncu olarak söylemiyorum evet, ama evet. saf bir skorerlik var. Ama
0: ortak noktası işte Canan Musa da altı milli takımlarına itibaren hep, de de hep o rol verildi. O top eline. onu verince ya yani bu tür bir oyuncu yetiştirmek istiyorsanız zaten o rolü de topu da vermeniz lazım ona. O şansı elde etti o konuda katılıyor. İşte burada
2: zaten anahtar sözcük top. Çünkü yani topa çok ihtiyaç duyan topu çok elinde tutmaya ihtiyaç duyan yaratmak için... Böyle bir oyuncu Musa şimdi böyle bir rolü size NBA'de bir takım veremez. Yani çok büyük yetenek olmanız lazım. Hani Doncichseniz olur ama Musa Doncich değil. Hı hı. Yani e, o zaman da yani Musa'nın atletizmi, Musa'nın yetenekleriyle NBA'de bir takımda onun topun onun elinde olma ihtimali yok. Kenardan gelip böyle beş dakikada, altı dakikada işte bir tane ceza şutunu sokması... ...işte ne bileyim en kritikte topta iyi bir müdafaa yapması beklenecek bir oyuncu değil. Yani öyle, öyle bir rolde onu kadronuzda barındıramazsınız. Dolayısıyla bence NBA'de belki bazı takımlar gene bir şans vermeyi düşünebilirdi ama... ...fazla NBA'de şey ol elleri gitmeden direksiyonu Avrupa'ya kırması bence onun kariyeri açısından... Doğru bir tercih. Peki orada kontrat bulabiliyor muydu? Yoksa ona rağmen mi geldi
0: Efes'e? Ben onu merak ediyorum.
1: Yani şöyle kontrat tabii detayı burada önemli bence ya yani garanti kontrat ve uzun vadeli bir kontrat bulamaz ama Tuğrul mesela bulurdu çok, çok ilginç geliyor bana doğru, doğru. çok istenerek
0: draft adılan bu evet, hey, tarafından ]とğru. böyle bir oyuncudan da bu kadar çabuk vazgeçmek ama de bana çok NBA'ye yani Brooklyn, çok anlamadığım
1: bir şey Brooklyn farklı bir yöne gitti yani işte Kevin Durant Kyrie Irving şimdi James Harden Harden daha sonra geldi ama
0: kendi şey programında zannettim Kaan
1: Kuralla şey <gülüyor> neydi Amerikan mutfağı <gülüyor> ee, yani Musa'nın şöyle bir şey var Sonuçta o e, Litvanya'daki turnuvaydı galiba işte U16 e, Bosna'nın şampiyonu olduğunu evet. orada çıkış yapmıştı ama Musa'yla alakalı mesela işte e, internette bugün girdiğinizde boyu kaç 206 çıkıyor ama değil 206 0 yani, mesela... Ama
2: 2 olsun.
1: 2-1, e, 0 yani... maksimum bu arada bence. E. Ee, yani öyle dört numara falan oynayamaz Musa. Yok yok. Yani zaten bir numara, hiç de, dört numara değil hiç. Yani, yani öyle bir algı var mesela dört numaradan da süre alır falan ha. diye de mümkün değil yani.
2: Yani bir kere e, az önce vurguladığımız gibi topa ihtiyaç duyan bir oyuncu. O manada baktığımız zaman aslında üçe bile yakın değil. Yani iki, iki numara e, bile oynayabilecek e, bir oyuncu. Ama şöyle işte point forward gibi... Eğer konumlanırsa ben Musa'yı biraz şöyle okuyorum. Efes'e transferini şöyle okuyorum. Yani Simon'un yerine gelecek olan oyuncu olarak. Yani bu sene birkaç maçta belki de önemli roller alır. Belki de maç kazandırır. Öne çıktığı günler gelebilir. Ama aslında yani artık iyice ayakları yavaşlayan yaşı da ilerlemiş olan Simon'dan o rolü hmm. alması için bence hazırlanacak. Ve gelecek sene göreceğiz topa yovan verir bir 3 numara. Bir üç numara olarak okuyalım bence bu transferi. Yani e,
1: evet, evet. Simon'un çok rolünü alabilecek bir oyuncu muyum emin değilim ama yani fikrin e, bu olabileceği ortaya... Yani, yani Simon'un da onu
2: Simon'un da onu yetiştirmesi bu yarım sezonda e, ona bir şeyler öğretmesi karşılıklı antrenman yapıyor olmaları biraz bu tabloyu çok hı, fazla çevirebilir
1: hani, benzetme yani yapmış oldum ama yani biraz şimdi uzun 2 numara ve skore, skorer skorer 2 numara mesela Avrupa basketbol tarihinde düşündüğümüzde ilk akla gelen oyuncu ne mesela Danilovic yani 2 metrenin üstünde Daniloviç, hani Danilovic Bo Bodiroga hani hmm. biraz oyun kurucu gibi düşünerek evet. söylüyorum ama Danilovic sonuçta daha bitirici rolde olduğu için yani şey hani Musa direkt kendi kurallarıyla ya da kendi aklındakiyle buraya gelip hani ben şunu yapacağım bunu yapacağım falan tarzında yaklaşmaması öyle lazım bir şey zaten olmaz. lazım. Ergin Ataman olduğu yerden. Yani Ama şimdiye kadar, bir bir kadar hep böyle var. oldu işte Musa'nın kariyerinde. Evet. Ee, öyle bir evet. durum var ve hani Ergin Ataman işte Dimitris <gülüyor> Tudis... Pablo Leos belki. Hani bu tarz koçlar yani dönem dönem özgürlük verme niyetinde olan koçlar bence hani Musa için avantaj mesela ...Obradovic, Yaskevicius. ...Messina evet. gibi koçlarla Musa'nın çalışma Hiç ihtimali pek yok.
0: Azraza Musa topla bir şey yaratsın da... ...Andola Yaratır Efes Bey'in işte, teknik kim onu kullanmanın yolunu bulu ...siz merak etmeyin yeter ki o yaratsın.
1: Ahmet <gülüyor> abinin dediği gibi yani biraz şöyle bir durum var... ...Musa bir fırsat transfer ama lüksse de kaçıyor. Neden lükse kaçıyor? Sonuçta mesela Bobo'a da var kenarda. Yani, yani kenar... bu
2: sene çok az sırasının geleceğini düşünüyorum. çok Bu sene için yani belki belki işte tek tük maçlar olabilir maçına göre uzun kalmak istedikleri zaman sahada işte çünkü Bobo Aylan yani 3 e kısa yaptığınız zaman
0: Türkiye liginde çok ciddi bir avantajı var galibiyet farkı olarak ikinciyle belki evet. oralarda
2: deneme oralarda şansları olacak gerçi
0: Hı. orada da işte bir lisans iptal etmeniz gerekiyor ciddi bir para ödeniyor lisans para falan kolay tercihler değil ama... ya ...bizim için bir şans ya sonuçta NBA'den e, Avrupalı bir potansiyel oyuncuyu gözlemleyeceğiz. Hepimiz için bir şans Bir de tabii yoruluş. daha
2: yaşı çok genç yani oyununu değiştirmesi ve yeni bir şeyler eklemesi kafasını da biraz değiştirmesi için önünde bir zaman var... Doğru bir yere de geldiğini düşünüyorum yani ben ama tekrar eğer buradan Efes'e sıçrayacak olursak hani şöyle özetleyelim son beş maçta onların da dört galibiyeti var. Tek mağlubiyet Real Madrid'e İstanbul'da e, o maçta da şöyle bir istatistik vereyim Larkin yedi sayı altıda sıfır üçlük yani şimdi Larkin'in tek hanelerde kalma lüksü yok. Efes için onu çok net görüyoruz. Larkin'in mutlaka 15 sayı civarı bir üretim yapması ve üçlüklerle de oyunu açabilecek olduğunu, arkadaşlarına da bir şeyler hazırlayabilecek olduğunu belli yüzde, yani belli bir yüzde de Larkin için beklenen yüzde yüzde 40 civarı ama hani yüzde 35 de kabul edilebilir bir şey ama 6'da 0 kabul edilebilir bir şey değil herhalde. Dolayısıyla yani Efes'in ne yaptığında kazandığını ne yapamadığı zaman kaybettiğini o maç aslında turnu sol kağıdı gibi bizim önümüze koymuş oluyor. Efes'in hep burada şunu söyledik kadrosu gayet iyi gayet uyumlu kimyası çok üst düzeyde kendi içinden çözümünü bulacak yani kendileri form grafiklerini yukarıya yukarıya çekerek zaten bir kazanma dönemine adım atacaklar bunu bekliyoruz demiştik o gerçekleşti. Ama tabii Simon'un sakatlanmış olması önemli bir handikap. Ee, i̇nşallah en kısa sürede sağlıklı bir şekilde döner.
1: E, peki buradan Euroleague'de sezonun hani Brezilya dizisi e, hikayesine geçeyim. Tom Ertel, e, Barcelona, Real Madrid. Yani bildiklerimizi söyleyelim ya da medyada yazılan e, kısımları aktaralım. Şimdi Tom Örtel'le Barcelona'nın yolları ayrıldı. Fakat kontrattaki anlaşmaya göre e, tarafların mutabık kaldığı konu. Sezon sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar başka bir İspanya takımında oynayamayacak Tom Yani Real Madrid'e bu yıl gidemiyor ve 6 Ocak'ta da Euroleague içi transfer kapandı. Yani herhangi bir Euroleague takımına da gidemez. De artık, de artık. Ama Eurocup takımına gidebilir mesela şu anda. ve Fransa bu seneki parasını da Ödüyorlar galiba. Ödüyorlar ama
0: Hert benim bildiğim Hurt'a kolay kolay Euro
2: kap takımına gitmez.
1: Bakalım yani şey şey olarak söylüyorum bunu ihtimal olarak söylüyorum. Bak, ama Fransa'da
2: falan belki Monaco falan belki öyle bir yerlerden çıkabilir. İspanyol
1: basınındaki zaten hani son çıkan haberler. Malaga mı? Yok yok. E, şey... ASB takımına gidemiyor zaten. Şey ASB'ye şey, şey, de gidemiyor. Ama Real Madrid'de 2021 yazından başlayacak şekilde söz kestiği söyleniyor. Tabi Real Madrid'in şu anda koçu Pablo ile kontratı uzatılmış değil. O yüzden gelecek sezonun planlamaları da hani biraz havada ama ya Toma, ama
0: İspanya'da biliyorsun o koç evet, çok bağlı çok... değil. Yani koç kalmayacağını düşünseler bile istiyorlarsa onu tuta, alabilirler. Yani orada tabii ki koçun bir İstediği oyuncuyu alma hakkı var veya Pavloso'da ama Pavloso gidecekse bile o istiyorsa da alırlar yani. Ama Öyle Pavloso başka
2: takıma giderse götürür mü? Yani e, örtülü beğeniyor Ya mu? şimdi şöyle, ile ilgili şöyle bir
0: an, e, olay geçmişti. Biz bu Badalona'daki Euroleague'in ilk yapılan seminerinde işte Pavloso'yla konuşmamızda tam ACB'nin finali yeni bitmişti. Rahim adet şampiyon olmuştu ama Hörter iyi bir... Koç ile beraber iyi bir playoff geçirmişti final serisi. Orada da Barcelona kontrat verip uzattığı için çok eleştiriliyordu medyada. Ve herkes de işte Hörter'le hiçbir şey kazanılamaz gibi şeyler yazıyormuş. Onun transfer etti. Orada Pavlos'a şöyle bir şey söylemişti. Yani bir şey kazanılır mı kazanılmaz mı bilmiyorum ama... ...bize karşı çok iyi oynadı bu beş maçlık seri diye. Demek ki öyle bir
1: ilgisi var. Ki Süper Kupa'da da 2 sene üst üste MVP evet, şeyde evet. finalde bayağı iyi oynamıştı Real Madrid'e
0: karşı. Aynen. Madrid maçlarının hepsini genelde iyi oynadı. Madrid'den ve Koç Pavloso'dan böyle bir ilgi var. O yüzden doğru olma ihtimali yüksek görüyorum ben. Açıkçası senden duydum böyle bir şey olduğunu ama... Bir de biliyorsunuz İspanya'da Avrupa pasaportlu evet, oyuncu bulmak çok değerli. Çok değerli. Yani... Andor festen çıkıp Barcelona'ya giderken herkes şaşırmıştı özellikle Türkiye'den Hertel'i nasıl alırlar diye ama orada iki tane Amerikalı oyuncu olabildiğiniz için bu kadar tecrübeli Euroleague'de çok çok ıı, istenenini vermese de oyun kurucu olarak çok değerli. O yüzden
2: olabilir. Kaldı ki İspanya'yı da iyi tanıyor. Çünkü çok erken yaşlarda gitti. Tabii. Örban ya, evet. Mursiya'da oynadı. 15 yaşta, yani, erken falan gitti. Evet. O, on, yani İspanya Lig'ini de gayet iyi tanıdığı için onlar için çok avantajlı bir isim tabii. Ama yani bilmiyorum. Europa, benim gözümde kişisel fikrim... Yani Euroleague'de Final Four adayı olan bir takımın... ...yani rotasyonunda bir parça olarak göremiyorum ben Örtel. Ama bazı takımlarda çok faydalı olabilir. Yani ne, nedir? Mesela bence Örtel çok iyi bir Valencia oyundur. Evet doğru. Yani neden? Çünkü Valencia playoff yaptığı zaman başarılı sayıyor. Evet. Ee, İspanya'da da her zaman tepedeki dörtte. Yani bu seviyeleri çok iyi oynayabilir. Onlara çok heyecanlı anlar yaşatabilir. Taraftar çok sevebilir ama yani... Real Madrid Barcelona... ...bilmiyorum ben yani bu, buralarda görmüyorum.
0: şampiyonluğu olan bir takım da... ...bence de olmamalı. Oluyorsa da backup rolde... ...15 dakikalık tamamlayıcı
1: yani girip... Ama onda e, o etan, kabul etmiyor. Onda o kabul etmiyor. Öyle bir sıkıntı var zaten. Ben de normalde şartlarda çok pozitif değilim... ...Tom Örtele... Ama Real Madrid bence farklı bir hikaye olabilir. Neden? Çünkü şimdi Barcelonaya karşı farklı bir motivasyon olacak. No. Pablo Laso çok uzun süredir istediği bir oyuncuya kavuşmuş olacak teoride ve hani Tomor de her ne kadar böyle çok sosyal bir adam olmadığını bilsek de, <gülüyor> e, yani duygusal biri ve ya yani bu tür şeylerden, bu tür hikayelerden Real Madrid'in de bir rehabilitasyon merkezi olduğunu düşünürsek birçok oyuncu için. Ya entini evet. Randolph'tan çok uzun süre verim, verim almış bir. ...kulübün ben Tom Hörtel'den verim kulüb alamayacağını... ...kulüp
0: ve koç. Pablo da bu konuda çok iyi. Belki Yiğit bunu daha iyi bilir. Yani özellikle bu Tomic hikayesinde de oldu. Ee, Madrid'den Barcelona'ya geldi. Yani onlar, <gülüyor> beceri, onlar beceremedi. Biz Hörtel'den
1: verim alırız. Böyle bir ego ama, da var mıdır? Tomic'te de ya şöyle bir şey oldu.
2: Mutlaka var. Barcelona ile Real Madrid arasında o çekişme var. Hatta onlardan bir tanesinin kahramanlığını ...siz çok evet, yakından tanıyorsunuz. Alec böyle yani... E, ...hayatımda verdiğim en yanlış karar diyor... Barcelona'dan Real Madrid'e gitmiş olmasını... ...çünkü Real Madrid'de de çok kötü bir sezon geçiriyor... ...çok kötü bir takıma denk geliyor... ...öyle olunca Barcelona'yı da kaybetmiş oluyorsunuz... ...yani Aa. sizi bugün şimdi Barcelona'dan saymıyorlar... ...Real Madrid'e gittiğiniz için... E, ...Real'de de kimse iyi hatırlamıyor... ...çünkü o sezon hiçbir şey kazanılamamış... Iki, bir tarafı bir... <gülüyor> <gitti>. <gülüyor> i̇ki tarafı birden kaybetmiş oluyor. Şimdi bilmiyorum tabii Tomic hikayesi biraz daha farklıydı. Çünkü Tomic de yani her, her ne kadar Real Madrid onu transfer ederken çok büyük bir gürültü kopmuştu yani. Evet. İşte Avrupa basketbolunun en büyük uzunluğunu alıyoruz. Müthiş bir yeteneği alıyoruz. Tomic'in de yetenekli bir oyuncu olduğundan yani kimsenin şüphesi yok. Ama Tomic öyle bir yumuşaklık getiriyor ki takıma biliyorsunuz yani realdeyken real hiçbir şey kazanamadı Tomic'le. Aynısını söyleyecektim. Barcelona'ya gitti Tomic. Barcelona'la Tomic'le hiçbir şey kazanamadı. Doğru. Tomic tek, kötü tek oyuncu ne oluyor? Tek acaba?
0: Tek medene o Etrafı mı ona göre doğru değil acaba?
2: Bilemiyorum. Bin tane faktör eklenebilir ama Tomic'in yumuşaklığı da muhtemelen e, eksilerden bir tanesi ve ilk akla geleni. Yani,
1: Tibor Plais rolünde mesela Antetokounmpo müthiş olur
2: bir takım. Ama
1: işte o rolleri kabul ettirebilmek bence. Yani Messina Real Madrid koçuyken ilk onu ADET League'den
0: aldığında o, -o. -o takıma takım inanılmaz yani. bir etki yaratmıştı. Yani topu yani çok kötü bir takımdı ama her topu ben çok net hatırlıyorum yani sezon ortasında Ona bir indiriyorlar hatta abi. şeyi konuşmuştuk biz Türkiye'de de bir seminer falan var oraya gittiğimizde. Yani Real Madrid gibi bir takım çok iyi bir sezon geçirmesiniz sezonun ortasında genç bir oyuncu alıp bütün planını Ona onun gibi. üzerine oynamak üzerine değiştiriyor. Çok etkilemişti beni ve bizleri o dönemde. Yani o anlamda esasında sen şimdi Ozan güzel bir noktaya parmak bastı. Hörteli sırf Barcelona'dan verim alamadı ve bizde de her şeyini ortaya koyarak oynar mantığıyla çok
1: da yanlış değil. Ya ben Real Madrid olduğu için ve Pablo Laso olduğu için şart düşerek söylüyorum. Mesela yani Milano'ya gitse ya da başka bir takıma gitse yani Avrupa'da o, o skalada. E, yorumum biraz daha farklı olur ama sen işte 2010-2011 hmm. Real Madrid'i söyledin abi. Yani o takım zaten zor bir takım yani Peki, kuru kurmuş
0: aldılarsa eğer Laprovito Hörtel olmayacak
1: herhalde. <gülüyor> La seneye, Labrovittola seneye şey olur. Yani ba çok, güzel bir, bad çok güzel bir Badalona e ama yani, çok işte. güzel bir Badalona. Zaten oradan çok güzel bir Badalona sezon.
2: ben için. Onun Real'de de işler zorlaşıyor. Yani şöyle sahasında e, bir oyuncuk oyun kurucu bulmaları bide, gerekiyor bir bide kere. Bide yaşlanıyor başçı. oyuncular. Yani şimdi mesela Rudy Fernandez belli bir şey. Yani onlar da eski bir takım Yul. aslında. E, e yani Yul'da e, evet o da 30 küsür oldu. Ke, yani. hayır.
1: Mesela Carroll bu sene bayağı maç kurtardı. Kaç ee, yaşında? Yani evet. 40 yaşına yaklaşık. yaklaşık. Şey Bırakıyor,
2: Carol, bırakıyordu zaten evet. son anda vazgeçti. Evet, yani şimdi bu takım da eskidi ve yani tek öyle bir tek parçayla sadece örteli getirmekle falan şey olacak gibi Yalnız değil. Yani sen şimdi söyleyince ya yani sonuç ne olur bilmiyorum ama Fernandez ve Lulu aynı
0: anda yani gözüm önünde bile getiremedim. Yani gerçekten <gülüyor> kolay evet. kolay bir takım değil yani. Evet. olsa her Orada... ne kadar bu konularda iyi de olsa.
1: Epeyce bir değişiklik yapabilir. Ya yani zaten saçı yok. o yüzden çok problem <gülüyor> olacak. Dökülmez Aa, diyorsun.
0: Gerçekten yani ben birazcık ilişkimiz oluş yani konuşuyoruz, ediyoruz en kötü dönemde bile sakin kalmayı ve böyle dışarıda kalmayı başarabilen bir koç. O konuda evet, evet. o onu başarır ama rağmen onu kaldırır mı? Bu takımı ve bu evet. gidişatı. <gülüyor>
1: Valla o Messina takımı ben çok iyi hatırlıyorum. O yüzden ya yani işte şey Mirza Begiç, yedek Dorfischer vardı, Begiç evet, vardı. Veliçkoviç evet, evet. vardı. Hansen
0: yani, miydi? Bir iki numara vardı beyaz. Hansen.
1: Evet. E, Travis Hansen ama evet, o sene evet. galiba Clay Tucker vardı. Hansen Emin değil. Takır o. da
0: o takımdaydı. Beraberlerdi. Evet.
1: Beraberlerdi. Doğru doğru. Ee, yani o acayip bir takımdı zaten. gerçi i̇şte le... o da, Kali... ya, da neden Lelemo... bitirdi sezonu. Ki Final Four evet. yaptılar o takımda. Final Four yaptı ama 4. dördüncü, dördüncü oldu. 4. aynen
2: ee, Benim çok
0: Valensiya'delikleri sene mi Valencia'yı elip mi yapmışlardı? Sekizde mi? Evet. Yok ee,
2: galiba. Yok, sene o. olabilir. Ben Valensiya,
1: PES için Valensiya saydılar hatırlıyorum. Olabilir, olabilir, olabilir. olabilir. Peki. Peki ağzınıza sağlık. S Aynen 5 maça gitmişti seri. Doğru doğru. Soruyu da bunu sormalıydım. Hayır, yok, ben de diyorum. tarih de sorusu da bunu sorsaydın şu an ödülü
0: e kapmıştım.
1: Evet. <gülüyor> Neyse
2: geçti. Koçu da pes
0: içti. Öyle öyle. Yok da. ben hatırladım
1: şimdi. 5 ee, maç yani kontrol ederiz ama şey Böyle... Savona için müthiş oh.
0: oynayıp Efes'e transfer olduğu maç. O maç. O Ondan
1: farklı bir podcast <gülüyor> gerekebilir. Farklı bir podcast bölümü bu transferle alakalı. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> ee, peki teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Ee, gecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sprite sundu.